0: Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan Pendengar setia Radio Berita Klasik sekalian Saya Dr. Silan Senleau Pada malam hari ini bersama dengan Anda sekalian Memasuki acara Mutiara Kebenaran Kalau Anda sedang mencari kebenaran firman Tuhan Kalau Anda rindu untuk belajar lebih banyak dari Alkitab Kalau Anda ingin tahu arti dari ayat-ayat yang mungkin membingungkan bagi Anda Terutama dalam perjanjian lama Maka Anda sudah berada di channel radio yang tepat Anda sudah berada di program yang tepat Karena Mutiara Kebenaran Bersama dengan saya, Dr. Sifan Senlial Kita akan membahas Kebenaran-kebenaran Alkitab secara sistematis Ayat per ayat Pasal per pasal, kitab per kitab Dari Perjanjian Lama Dan kita sudah sampai kepada Kitab Imamat, kitab yang ketiga Terus terang, memang Perjanjian Lama adalah Suatu bahan yang cukup panjang Oleh karena itu tentu akan memakan waktu Agar kita menyelesaikan dari kejadian hingga Maliaki Tapi kalau kita serius dan kita konsisten Dan kita setia dalam Tuhan Maka kita akan pasti bisa menyelesaikannya suatu hari Nah kita sudah sampai kepada kitab imamat Di dalam kitab imamat ini sendiri 27 pasal kita sudah sampai pada pasalnya yang keempat Kitab imamat sering menjadi sesuatu yang menakutkan Bagi orang Kristen Saya sudah bertemu Atau berbincang dengan banyak orang Yang mereka ingin membaca Alkitab Tetapi selalu mandek di tengah jalan ya Mungkin ada tempat-tempat yang mereka anggap bosan nah, Tapi sebenarnya, saudara Bosan atau tidak itu hanya dalam pikiran kita Kalau kita tidak mengerti signifikansi Kalau kita tidak mengerti arti yang lebih mendalam lagi Dari perikop yang kita baca, maka kita mudah bosan Kita menganggap ini tidak penting ya. Dan sebenarnya Banyak perikop-perikop yang sering dianggap tidak penting oleh orang Sebenarnya justru sangat menarik Sangat informatif Sangat mengandung kebenaran-kebenaran yang mendalam Dalam pembelajaran kita akan kitab kejadian misalnya Bahkan dari silsilah Dari kejadian pasal 5 Dimana Adam memperanakan sekian um, Hidup sampai umur sekian memperanak sekian Kemudian dia mati Memperanakan anak laki-laki dan perempuan Satu pasal itu saja Walaupun hanya berupa istilahnya Daftar orang, keturunan Tetap mengandung banyak sekali hal-hal yang menarik Nah sebenarnya demikian juga dengan kitab imamat Walaupun banyak ditakuti oleh orang Banyak dianggap sebagai kitab yang membosankan Kitab yang tidak mengandung hal-hal yang berguna Namun jauh daripada itu Kitab ini mengandung banyak sekali informasi-informasi kebenaran Yang sungguh-sungguh berharga bagi kita Baiklah Sekarang coba kita buka dalam imamat pasal yang keempat Imamat pasangan yang keempat, kita mau mulai Saya harap Anda punya kitab di tangan Anda Dan Anda membacanya bersama dengan saya Sebelum kita masuk, mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak di surga, kami sungguh ucap syukur Engkau sungguh maha baik Tidak terkira, kasih setiamu kepada kami semua Dan terutama malam ini juga Kesehatan kau berikan kepada kami Kesempatan kau berikan Fasilitas radio yang ada Yang dipergunakan untuk kemuliaan namamu ini juga antara engkau sediakan bagi kami dan Kiranya engkau yang memimpin ketika kami membahas kebenaran firmanMu Roh Kudusmu yang mengartikannya yang membuat kami jelas yang mengajarkan kebenaran-kebenaran yang ingin kami engkau ingin kami ketahui Pimpinlah ya Tuhan dan kami berdoa kami berdoa semuanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru sama kami yang hidup Amin Dalam kitab imamat, pasal-pasal pertama berbicara mengenai berbagai korban, berbagai persembahan Dan persembahan-persembahan ini menggambarkan Kristus dengan suatu cara Ada banyak jenis korban, ada lima sebenarnya Ada korban bakaran, korban sajian, ada korban keselamatan Atau sebenarnya dalam bahasa aslinya peace offerings, uh, korban persekutuan atau penamaian uh, Kemudian ada yang akan kita bahas di pasal empat ini, korban penghapus dosa Dan satu lagi adalah korban penebus salah. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang korban Penebus atau korban penghapus salah dari pasal 4 dan juga bagian pertama dari pasal 5. Dan kita sudah lihat tadi bahwa korban-korban ini semua menggambarkan Kristus dengan suatu cara. Coba kita lihat dengan cara bagaimanakah korban penghapus dosa menggambarkan Yesus Kristus, pribadi dari Yesus Kristus. Kita baca dulu. Ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-12 ya. Imamat pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 Tuhan berfirman kepada Musa Katakanlah kepada orang Israel Apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa Dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan Dan ia memang melakukan salah satu daripadanya Maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi Sehingga bangsanya turut bersalah Haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan Karena dosa yang telah diperbuatnya itu Seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban pengapus dosa Ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan Ke hadapan Tuhan Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu Dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan Imam yang diurapi itu harus mengambil sebagian dari darah lembu itu Lalu membawanya ke dalam kemah pertemuan Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu Dan memercikkan sedikit dari darah itu Tujuh kali di hadapan Tuhan di depan tabir penyekat tempat kudus. Kemudian imam itu harus membubuh sedikit dari darah itu pada tanduk-tanduk mesbah pembakaran ukupan dari wangi-wangian yang ada di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan. Dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mesbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Ayat yang ke-8 Segala lemak lembu jantan korban pengapus dosa itu Harus dikhususkannya dari lembu itu Yakni lemak yang menyelubungi isi perut Dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya Yang ada pada pinggang Dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu Sama seperti yang dikhususkan dari lembu korban keselamatan Imam harus membakar semuanya di atas korban bakaran Adapun Kulit lembu jantan itu dan segala dagingnya Beserta kepala dan betisnya Dan isi perutnya dan kotorannya Jadi lembu jantan itu seluruhnya harus dibawanya Keluar perkemahan Ke suatu tempat yang tahir Ke tempat pembuangan abu Dan lembu itu harus dibakarnya Sampai habis di atas kayu api Di tempat pembuangan abu Oke okay. Jadi di sini kita melihat Korban penghapus dosa Kita sudah berulang-ulang Mengatakan bahwa Korban-korban ini menggambarkan Yesus Kristus Tetapi dari sudut dan Perspektif yang berbeda-beda tentunya Korban bakaran kita melihat Menggambarkan pribadi Yesus Kristus Yang memuaskan Allah, Bapa Yang menjadi tebusan bagi kita Yang menjadi Domba Allah tersebut Dan korban bakaran Berfokus kepada Pribadi Yesus Kristus yang menyelamatkan kita Oleh karena itu banyak sekali Detil-detil dalam korban bakaran Kalau anda ingat kembali dalam imamat pasal 1 Penjelasan dan pembahasan kita waktu itu Banyak sekali yang Sama dengan Kristus Misalnya dia harus jantan Dia harus tidak bercelak Itu berulang-ulang kali di, disebut Kemudian Dia harus disembeli Sambil tangan, tangan dipegang di atas kepalanya Kemudian dia harus dibakar semuanya Di atas mesbah korban bakaran itu Dan Itu semua adalah gambaran dari Yesus Kristus Dia harus dari binatang ternak Dia tidak boleh binatang buas Kemudian dia harus dipotong-potong dan lain sebagainya Ini menggambarkan pribadi Yesus Kristus Korban penghapus dosa di sisi lain Seolah-olah sekilas tampak mirip-mirip Dimana juga menggambarkan tentunya penghapusan dosa Dan juga melibatkan misalnya lembu Atau kambing domba Berbeda dengan korban sajian yang melibatkan tepung, roti ya, Ataupun korban keselamatan Dimana penekanannya ada pada persekutuan kita dengan Tuhan Damai yang kita miliki dengan Allah Karena Kristus sudah mati Jadi damai antara orang percaya dengan Kristus Dengan Allah Bapa Korban menghapus dosa Mirip dengan korban bakaran Tetapi ada perbedaan yang mendasar Korban bakaran berfokus kepada Bisa kita katakan pribadi dari Yesus Kristus itu sendiri Sedangkan korban penghapus dosa Lebih berfokus kepada Karya dari Yesus Kristus Jadi korban bakaran Berfokus pada pribadinya Sedangkan korban penghapus dosa Berfokus pada karyanya Yesus Kristus menghasilkan Penghapusan dosa Dia mengerjakan penghapusan dosa Dan banyak detil-detil dari korban penghapus dosa Mengarah ke arah sana Karya dari Yesus Kristus Dan berbicara juga Mengenai betapa betapa jahatnya dosa itu, betapa merusaknya dosa itu. Jadi banyak aspek yang dikatakan di situ. Nah, pertama-tama kita lihat dulu, kapankah di sini korban penghapus dosa ini dilakukan? Dalam ayat yang kedua dikatakan, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam suatu hal yang dilarang Tuhan, maka itulah saatnya dia melakukan korban penghapus dosa. Perhatikan bahwa ini adalah Dosa yang dilakukan tidak dengan sengaja Bukan berarti sama sekali tidak diketahui ya. Karena hampir semua dosa kita lakukan dengan sadar sebenarnya Kita berbohong, kita sadar Itu kebohongan waktu kita berbohong sekalipun Tetapi yang dimaksud di sini adalah Dosa yang dilakukan bukan karena sengaja ingin berbuat dosa Tapi melalui kelemahan-kelemahan Misalnya karena emosi Karena merasa terjepit Ya Dia melakukan dosa Ini berbeda dengan dosa yang dilakukan hanya untuk menantang Tuhan Dosa yang dilakukan untuk menantang kebenaran Dosa yang dilakukan walaupun sudah tahu itu dosa Tapi melakukannya memang karena dia ingin berbuat dosa Nah ini adalah suatu hal yang salah, menantang Tuhan nah, Banyak dosa-dosa kita lakukan karena kelemahan-kelemahan kita Kita kadang-kadang berbohong, ya karena merasa terjepit mungkin Kita kadang-kadang mencuri, karena kadang merasa terjepit Kadang-kadang kita... Um, Karena hawa nafsu, karena keinginan-keinginan daging Jatuh ke dalam dosa-dosa tertentu Itu semua adalah termasuk dosa yang Kategori dapat diselesaikan Coba kita bandingkan dengan Ibrani pasalnya yang ke-10 Ibrani pasalnya yang ke-10 Ayat yang ke-26 Sampai ayat yang ke-28 Sebab jika kita sengaja berbuat dosa Sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran Maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu Jadi ini Mengacu kembali kepada korban penghapus dosa Dikatakan korban penghapus dosa Untuk dosa yang tidak disengaja Jadi Kalau sengaja tidak ada lagi Tidak ada korban untuk itu Dan Tuhan tidak membuat suatu provisi ya Suatu persediaan korban Untuk orang yang sengaja berbuat dosa Tidak Ayat 7 Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan Akan penghakiman dan api yang dahsyat Yang akan menghanguskan semua orang durhaka Ayat 28 Sedikit menjelaskan pada kita Jika ada orang yang menolak hukum Musa Jadi ya, hukum mati tanpa belas kasihan Atas keterangan dua atau tiga orang saksi Jadi dosa yang disengaja Ini maksudnya adalah dosa yang Tidak ingin dikekang oleh hukum sama sekali Jadi dia menolak hukum itu Ini bukan jatuh dalam dosa Bukan karena kelemahan, berbohong Memang waktu dia berbohong dia tahu itu. Bukan dia tidak sadar, bukan dia sedang pingsan Dia tahu Dan tidak bisa juga dibilang Oh itu enggak sengaja kalau dari saya Tentu itu sudah dirancang Walaupun mungkin dalam ketergesaan Dalam emosi atau dalam keterjepitan namun itu tetap sesuatu yang disengaja tapi dia tidak sengaja dalam pengertian bukan maksudnya dia tahu itu salah dan dia mengakui itu salah sebenarnya Jadi bukan orang yang menentang hukum Musa istilahnya dia di 28 tadi Ibrani 10 ayat 28 barang siapa menentang hukum Musa. Jadi dia tidak mau mengakui bahwa ini adalah suatu kesalahan. Dia berasa dia punya hak untuk melakukan dosa ini. Dia tidak mau Ditegur sama sekali Nah ini adalah sesuatu yang sudah tidak ada obatnya lagi Tetapi untuk dosa-dosa yang menjadi kelemahan kita hari lepas hari biasanya Bagi orang Israel, untuk dosa semacam itu Ada yang disebut sebagai korban penghapus dosa Dan sebenarnya pasal 4 ini berbicara mengenai berbagai tipe orang Jadi dibeda-bedakan Tergantung siapa yang melakukan dosa yang tidak disengaja itu Ayat 1 ng 12 berbicara mengenai imam katanya. kalau imam yang berbuat salah dan rupanya kalau imam berbuat salah maka ada prosedurnya. Nah, kita akan bahas nanti signifikansi apa maksudnya beberapa grup ini disebut. Tapi sebelum itu coba kita lihat dulu apa yang harus dilakukan. Pertama dia harus mempersembahkan katanya seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Karena bagaimanapun juga melambangkan karya Yesus Kristus tetap harus tidak bercela. Dia harus membawa lembu itu ke depan pintu kemah pertemuan Lalu di atas mesbah korban bakaran Atau mesbah bakaran Yang di depan pintu kemah pertemuan itu Yang sudah kita lihat beberapa kali Dia harus meletakkan tangannya atas lembu itu Lalu menyembelih lembu di hadapan Tuhan Sejauh ini masih mirip dengan korban bakaran Lalu katanya Disini mulai berbeda saudara Darahnya diambil sebagian Lalu dibawa masuk ke dalam kemah pertemuan Nah ini tidak ada dalam Korban bakaran ya. Di bawah masuk dalam kemah pertemuan imam menculupkan jarinya Lalu dipercikkan tujuh kali Di depan tabir penyekat tempat kudus Anda ingat Kemah pertemuan atau bait suci waktu itu Kalau kita Anda masuk ke dalamnya Maka itu adalah ruang kudus Dua 3 dari bangunan itu adalah ruang kudus Kemudian dipisahkan dengan tabir Sebelah belakang adalah ruang maha kudus Dalam ruang maha kudus itu ada uh, Tabut perjanjian Tuhan Dan di atas tabut itu ada namanya tutup pendamaian Dan imam besar itu harus mendekat ke sana Dia mengambil darahnya Dipercikkan ke tabir itu Dan kepada tabut itu Ke atas tutup tutup pendamaian itu Jadi tujuh kali katanya Dipercikkan di sana Dan inilah yang Menginspirasikan ayat-ayat di dalam perjanjian baru Seperti dalam Ibrani Coba kita lihat Ibrani pasal yang ke-12 Ayatnya yang ke-24 Dikatakan Dan kepada Yesus Pengantara perjanjian baru Dan kepada darah pemercikan Yang berbicara lebih kuat Daripada darah habel Darah pemercikan disitu dikatakan Dalam Ibrani 12 ayatnya yang ke-24 Kemudian 1 Petrus 1 ayat yang ke-2 1 Petrus 1 ayat yang kedua 2 katakan situ, yaitu orang-orang yang dipilih, ini berbicara mengenai orang percaya, sesuai dengan rencana Allah bapa kita, dan yang dikuduskan oleh roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu jadi ketika kita membaca mengenai percikan darah Yesus di dalam perjanjian baru, ini mengacu kepada tipologi korban penghapus dosa, sebagaimana Di dalam imamat ini, dimana untuk menghapuskan dosa, uh, imam datang, dia membawa darah itu, dia memercikannya di hadapan tabut perjanjian Dan tabut perjanjian itu adalah lambang dari hadirat Allah, dan ini digenapi Yesus Kristus katanya Dia telah datang dengan darahnya sendiri, dia membawa darahnya sendiri ke sorga ya, Ini bisa kita lihat lagi di dalam Ibrani pasal 9 uh, Ibrani pasal 9 ayat 11, dan seterusnya saya bacakan sekilas Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar Untuk hal-hal yang baik yang akan datang Ia telah melintasi kemah yang lebih besar Dan yang lebih sempurna Yang bukan dibuat oleh tangan manusia Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini Dan ia telah masuk satu kali Untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus Bukan dengan membawa darah domba jantan Dan darah anak lembu Tapi dengan membawa darahnya sendiri Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal Jadi, sekali lagi Apa yang dituliskan dalam kitab imamat perjanjian lama adalah gambaran, bayangan saja Dari apa yang sebenarnya terjadi di sorga Jadi imam membawa darah lembu tadi, darah kambing domba Itu menggambarkan Yesus Kristus yang suatu hari mendamaikan kita semua dengan darahnya sendiri Satu hal yang menarik walaupun agak sedikit keluar dari topik pembicaraan kita adalah Kata percikan di situ dalam bahasa Yunani di dalam Kitab Ibrani dan Kitab 1 Petrus Tadi kita baca mengenai percikan darah Dalam bahasa aslinya adalah kata rantismos Dan kata memercik adalah kata rantizo Oleh karena itu saya heran Mengapa banyak orang hari ini membaptis orang Dengan cara percik Padahal dua kata ini adalah kata yang berbeda Dalam bahasa Yunani Membaptis adalah baptizo Artinya memasukkan ke dalam air Menelenggamkan, mencelupkan Sedangkan memercikkan adalah rantizo yaitu artinya memercik, Dan pemercikan adalah rantismos Pembaptisan adalah baptismos. Mengapa hari ini banyak orang yang merantis orang? Padahal Tuhan tidak pernah menyuruh kita merantis orang lagi. Rantisan atau perantisan, pemercikan adalah lambang. Itu adalah dulu di perjanjinya lama. Itupun bukan orang, itu adalah darah anak lembu yang dipercikan di hadapan tabut-tabut Tuhan di hadapan tabir. Jadi sedikit keluar dari topik, tapi jelas. rantismos pemercikan berbeda dengan baptismos pembaptisan oleh karena itu gereja yang memercik orang hari ini dia belum membaptis orang dan kalau Anda baru dipercik Anda belum dibaptis oleh karena itu Anda harus rela untuk melakukan perintah Tuhan untuk memberi diri Anda dibaptis artinya itu dimasukkan ke dalam air Diselamkan dan ini bukan hanya masalah sepele ya. banyak orang berpikir bilang ah kenapa Dr. Steven mengapa Grafe mempermasalahkan masalah kecil ya Apakah masuk ke dalam air Apakah dipercik Apakah banyak air Apakah sedikit air Bukankah tidak bermasalah Yang penting hatinya Soalnya gak Yang penting hati adalah Suatu argumen yang Sudah kuno sebenarnya Memang yang penting hati Tetapi hati yang benar Pasti mau mentaati perintah Tuhan Dengan tepat Bagaimana kalau Tuhan Perintahkan anda untuk dibaptis Tapi anda tidak dibaptis Anda dirantis Anda bilang yang penting hati saya Tidak bisa Kalau hati anda benar Maka anda pasti mau Melakukan perintah Tuhan Dengan benar pula Oleh karena itu kita katakan bahwa Anda perlu memberi diri Anda dibaptis Dengan benar, yaitu dimasukkan ke dalam air Sesudah Anda bertobat dan percaya pada Yesus Kristus dan oleh gereja Yang benar yang mengajarkan hal yang seperti ini juga Oke okay. Kembali lagi ke dalam imamat Tadi pemercikan Kembali imamat pasal yang keempat Kita melihat Imam membawa darah itu Dia percikan di depan Tabir dan kita melihat signifikansi gambaran itu, bagaimana Yesus datang membawa darahnya ke dalam ruang Mahakudus di sorga sana, mendamaikan dosa kita kemudian, kita lihat lagi selain dipercikkan di depan tabir itu, ayat yang ketujuh dalam imamat pasal yang keempat dia juga harus membubuhkan sedikit dari darah itu pada tanduk-tanduk mesbah pembakaran ukupan ya, pembakaran. jadi anda ingat, di ruang kudus di dalam kemah suci atau bait suci ada beberapa barang, ada meja roti sajian Ada yang disebut kandil Kemudian ada lagi yang disebut sebagai Mesbah ukupan Dan mesbah ukupan letaknya persis di depan tabir Persis di depan tabir Jadi tanduk-tanduknya dibubuhkan darah sedikit Dan kita sudah melihat bahwa mesbah ukupan Menggambarkan doa Dan doa kita hanya dapat dilakukan Berdasarkan darah Yesus Kristus kita bisa berdoa kepada Tuhan hanya karena kita adalah anaknya dan kita adalah anaknya hanya karena Kristus telah mati bagi kita. Kita memiliki akses kepada Tuhan hanya karena kita telah dikuduskan, dosa kita telah ditutupi, telah dikafar waktu itu Anda masih ingat pendamaian, kafar menutupi, suatu istilah dalam bahasa Ibrani yang kita bahas di dalam pasal yang pertama. Dan dosa-dosa kita sudah ditutupi oleh Yesus Kristus. Oleh karena itulah kita memiliki akses kepada Allah. Dan kalau Anda belum Dosa-dosa Anda belum diselesaikan oleh Yesus Kristus Ketahuilah bahwa Mutiara kebenaran bukan didesain Hanya supaya Anda mendengar, mendengar, mendengar Dan tahu, dan tahu Tapi mutiara kebenaran ingin Agar Anda benar-benar mengambil keputusan Untuk dosa-dosa Anda ditanggung oleh Yesus Kristus Dan saya tahu banyak pendengar radio uh, Masing-masing kita Bukan hanya pendengar, saya juga Tapi pendengar sekalian semua Perlu untuk merenung Untuk diri sendiri Apakah saya sudah sungguh-sungguh dosa saya diselesaikan oleh Yesus Kristus kita di sini membahas tentang Yesus Kristus bagaimana korban-korban ini menggambarkan keselamatan yang dia sediakan karya penebusannya pribadi dia yang tidak bersalah tidak bercela yang mati bagi kita yang menebus dosa kita yang membawa darahnya masuk ke tempat kudus untuk mendamaikan kita menutupi dosa kita dari Allah Bapa ini semua Hanya teori kalau Anda belum pernah menerimanya dengan sungguh-sungguh. Anda belum pernah bertobat dan percaya saya tidak peduli Anda orang Kristen berapa lama. tidak peduli Anda pernah dibaptis atau tidak. Setidak peduli Anda sebenarnya siapa atau lain sebagainya. Yang penting adalah sudahkah Anda melakukan itu. Kalau Anda belum maka Anda orang yang binasa. Orang yang kalau Anda mati saat ini Anda pasti masuk neraka. Karena dosa-dosa Anda upahnya adalah maut. Saudara yang kisaham, Tuhan. Upah dosa adalah maut. Kita melihat korban-korban ini menggambarkan bagaimana Yesus Kristus menyelesaikan dosa Korban bakaran menggambarkan pribadinya Korban penghapus dosa menggambarkan karyanya Darahnya yang tercurah untuk menghapuskan dosa Dan kalau Anda sudah percaya kepadanya Maka sekali lagi tadi darahnya adalah dasar Bagi mesbah ukupan itu dibubuhkan di tanduknya Anda bisa berkomunikasi dengan dia Berdoa kepada dia dengan leluasa Kemudian selain itu darah jadi dipercikan ke tabir, darah dibubuhkan di tanduk mesbah ukupan, kemudian sisanya dicurahkan di bagian bawah mesbah korban bakaran, ya, dan di situ darahnya di situ dicurahkan di situ, dan ini menarik sekali kalau kita buka dalam Wahyu, Wahyu pasalnya yang uh, keenam, yang kelima terlebih dahulu, coba kita lihat, um, uh, sorry. Wahyu pasal yang ke-6 Ayat yang ke-9 Wahyu pasal yang ke-6 Ayat yang ke-9 Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima Aku melihat di bawah mesbah Jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh Oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian Yang mereka miliki Jadi ini adalah penglihatan di sorga Di sorga juga ada mesbah Bakaran, mesbah korban bakaran di, di sorga Dan di bawah mesbah itu Rasul Yohanes bisa melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh, dan ini cocok sekali dengan imamat pasal 4 Dimana mana di bawah mesbah bakaran seringkali darah disiram di situ, sisa darah yang telah dipakai untuk memercik, untuk membubuh, sisanya disiram di sana, dan itulah tempat yang berdarah, dan itu dipakai oleh Roh Kudus untuk menggambarkan orang-orang yang mati martir yang jiwanya ada di sana katanya di bawah mesbah itu. Bagaimana dengan sisa lembu yang lain, darahnya sudah diambil. Ayat 8 sampai 12 memberitahu kita Lemaknya dikeluarkan Persis sama dengan korban keselamatan Kalau anda masih ingat di pasal yang ketiga Korban keselamatan disitu Lemak-lemaknya dikumpulkan Dari isi perut, dari buah pinggang Dari umbay hati Semuanya diambil, kemudian dibakar Di atas mesbah korban bakaran Kita masih ingat bahwa lemak adalah bagian yang terbaik Dari seekor binatang, dianggap sebagai bagian yang terbaik Tetapi Setelah itu berbeda sekali dengan korban bakaran Maupun dengan korban keselamatan, korban bakaran semuanya dibakar, korban keselamatan lemaknya dibakar makan, yang dagingnya dimakan oleh imam, tetapi untuk korban penghapus dosa ini lemaknya dibakar persis sama seperti keselamatan, tetapi kemudian kulitnya, semua dagingnya, semua perutnya, kotorannya bahkan dibawa keluar, keluar perkemahan, jadi pergi keluar dari daerah Israel, perkemahan Israel. Kemudian dibakar di sana sampai habis Dibakar sampai dengan habis Jadi Ini menggambarkan apa saudara? Ini menggambarkan bahwa ini adalah korban yang telah menanggung dosa Oleh karena itu dia harus dienyahkan Nah ini menggambarkan separasi dari dosa Orang Kristen harus terpisah dari dosa Dia harus di luar perkemahan Dan inilah juga Yang digambarkan di dalam kitab suci Di dalam Ibrani lagi saudara Jadi kalau anda Perhatikan selama ini, Anda ingin mengerti kitab Ibrani dengan baik Maka Anda perlu untuk mengerti kitab imamat Kitab imamat dengan kitab Ibrani adalah dua kitab yang sangat-sangat berkaitan Coba kita buka di dalam Ibrani Pasalnya yang ke-13 Ibrani 13, kita lihat ayatnya yang ke-11 Kita katakan di sini Ibrahim 13 ayat 11 Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar Sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan Ini persis sama dengan Imam tadi Itulah, Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang Untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri Karena itu marilah kita pergi ke paranya di luar perkemahan Dan menanggung kehinaannya Jadi ini juga menjadi gambaran Bahwa Yesus Kristus menderita di luar dari kota Yerusalem Bukit Kogota berada di Persis di luar Yerusalem Dan ini persis sama dengan domba atau lembu yang telah dipotong-potong Dan lemaknya telah dibakar Kemudian dia dibawa keluar untuk dibakar sepenuhnya di sana Dan ini menggambarkan bahwa Tuhan menjauhkan dosa dari hadapannya Korban-korban lain semuanya dibakar di hadapan Tuhan Bahkan yang lain dikatakan sebagai Bau yang menyenangkan bagi Tuhan Tapi untuk korban penghapus dosa tidak dikatakan Bahwa ini adalah persembahan yang baunya Harum menyenangkan bagi Tuhan Tidak dikatakan sama sekali seperti itu Justru sebaliknya Korban ini menggambarkan karya Yesus Korban ini menggambarkan buruknya dosa Menggambarkan bahwa dosa harus dijauhkan Dan lembu itu dibakar Di luar dari perkemahan sampai habis Sampai habis penuhnya Oke Jadi kita melihat Apa-apa saja yang digambarkan oleh Korban ini Kemudian kita lihat ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-21 Coba saya bacakan Ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21 Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel dan jemaah tidak menyadarinya Sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah Maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan saja jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan dan lembu itu harus disembeli di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkannya tujuh kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian dari darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mesbah yang dihadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan Dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mesbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan Segala lemak harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mesbah Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu Seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban pengapus dosa Demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu dengan demikian imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka sehingga mereka menerima pengampunan dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan lalu membakarnya sampai habis seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama itulah korban penghapus dosa untuk jemaah Lalu kita perhatikan deskripsi hal-hal yang harus dilakukan dari ayat 13 sampai ayat 21 ini bisa dikatakan persis sama dengan yang ayat 1 sampai dengan ayat 12 sama-sama lembu jantan muda, tak bercela, kemudian disembelih di tempat yang sama, darahnya dipercikkan, dibubuhkan sama persis. Kemudian sisanya disiramkan. Kemudian lemaknya dibakar, sisanya dibawa keluar kemah, dibakar di luar kemah persis sama. Perbedaannya hanyalah yang pertama ayat 1 sampai 12 adalah kalau imam yang berbuat salah, sedangkan ayat 13 sampai 21 adalah kalau Seluruh jemaah berbuat salah dan menarik sekali nanti kita akan baca ayat 22 sampai 26 ada pihak lain lagi, ayat 7 sampai 31 ada pihak lain lagi. Jadi berbagai pihak melakukan dosa diatur oleh Tuhan dan ini menggambarkan beberapa hal, saudara. Kalau kita perhatikan nanti akan berubah yang kita baca baru dua ini imam dan jemaah ini mereka harus perlu bahkan lembu, dan ini menggambarkan sesuatu. Mengapa imam satu orang Mempersembahkan lembu Kalau bersalah mempersembahkan lembu Jemaah Satu, satu negara ya, Satu bangsa bahkan Berdosa juga mempersembahkan lembu Nah ini menggambarkan beberapa hal Yang pertama bahwa Posisi imam sangat penting Dan dosa yang dilakukan oleh imam Membawa dampak yang besar Karena itu juga Tuhan menuntut Dia mempersembahkan seekor lembu Bukan berarti ada dosa besar Dosa kecil Tapi dampak dosa memang bisa berbeda-beda Dampak dosa yang dilakukan oleh orang biasa Mungkin tidak sebesar Mungkin tidak sebesar Dosa yang dilakukan oleh seorang pemimpin Apalagi pemimpin rohani Seorang imam adalah seorang pemimpin rohani saudara. Dan kalau dia berdosa, maka ada banyak orang Yang bisa ikut berdosa karena dia Dan Karena itulah Paulus pernah berkata Aku tidak pernah ingin menjadi batu sandungan Lebih baik aku tidak makan daging sama sekali Kalau misalnya aku makan daging bisa menyandung orang lain Itu adalah filosofi dari Rasul Paulus Filosofi yang bagus sekali Kita orang-orang yang Menjadi pemimpin rohani Itu harus ekstra hati-hati Yakobus pernah berkata bahwa seorang guru akan dihakimi dengan ukuran yang dua kali lipat Karena dia guru, dia adalah seorang yang mempengaruhi orang lain Dia adalah seorang pemimpin rohani Imam, Ya, tentu hari ini tidak ada lagi imam Karena semua orang menjadi imam Yesus Kristus imam besar kita Jadi tidak ada lagi imamat hari ini Melainkan adalah keimamatan semua orang percaya Tetapi banyak orang yang menjadi pemimpin rohani hampir sama seperti imam Dalam hal pengaruhnya misalnya Seorang gembala sidang tentu memiliki pengaruh yang sangat besar Seorang guru sekolah minggu Seorang penginjil Seorang aktivis gereja seorang Bahkan seorang yang sudah berumur Yang dipandang oleh anak-anaknya Oleh orang-orang muda Ini adalah posisi-posisi kepemimpinan secara rohani Dan Tuhan ingin mewanti wanti bahwa dosa Dosa yang dilakukan oleh orang-orang ini Sangat berpengaruh Dan mereka harus spesial hati-hati saudara Saya melihat banyak sekali di dunia modern ini orang-orang Kristen yang berposisi yang memiliki pengaruh besar justru menyalahgunakan pengaruh mereka kadang-kadang untuk menipu orang tidak tidak jarang ada skandal-skandal hamba-hamba Tuhan yang malah menipu uang umatnya bahkan lebih parah lagi yang berzinah dengan umatnya oh yang seperti itu adalah coreng coreng bagi kekristenan tentu saja ini adalah orang-orang yang tidak benar-benar lahir baru ya saya yakin dan percayakan hal itu tapi orang luar orang-orang agama lain menyamakannya Oh ini adalah namanya Kristen apalagi hamba Tuhan Oleh karena itu mereka tidak mau melihat bahwa namanya Kristen ini banyak yang ngaco saudara. Oleh karena itulah salah satu yang harus dilakukan adalah membenahi kekristenan dulu membenahi dengan Injil Saya pernah suatu hari bagi-bagi traktat saudara saya sampai kepada sebuah rumah Kristen dan saya membagi traktat di situ dan saya diterima dengan sangat dingin dan seorang ibu yang di rumah itu berkata nggak usah Anda datangin rumah Kristen ya, Karena kami sudah Kristen Untuk apa Anda datangi kami Anda datangi saja orang yang tidak percaya Ya benar, memang kita perlu mendatangi orang yang tidak percaya Dan itu juga saya lakukan Tetapi bahwa seseorang sudah punya status Kristen oh, Sudah bergereja, belum tentu Berarti dia tidak perlu didatangi Belum tentu dia sudah sungguh-sungguh percaya Belum tentu dia mengerti doktrin yang benar Dan ada banyak lagi hal yang lain Dan oleh karena itu orang yang Berstatus Kristen sekalipun Masih perlu untuk dipastikan lagi sudahkah karena benar-benar bertobat ya atau dia hanya ikut-ikutan saja dia tidak mengerti apa makna dari penyelamatan Yesus Kristus baginya sudah so, nggak tuhan kita melihat di sini luar biasa sekali imam ya imam sekali lagi tadi kalau dia bersalah dia harus mempersembahkan korban penghapus dosa dan kita harus belajar dari situ kita yang megang posisi kita harus berhati-hati tapi selain itu kalau umat ya satu jemaat penuh satu orang Israel berbuat dosa ini juga dipegang oleh Tuhan. Ini mengajarkan kita bahwa ada dosa individu, ada dosa kolektif, Saudara. Ada dosa yang diokekan secara kolektif, ada dosa individu, dan suatu bangsa bisa melakukan hal seperti itu. Di mana bangsa itu semakin kacau, mungkin dalam mereka memilih sesuatu. Indonesia bisa bergerak ke arah yang salah kalau seluruh rakyat Indonesia misalnya mulai kacau ya dan uh, membuat keputusan-keputusan yang Menindas kebenaran Maka Tuhan akan murka Dan seluruh bangsa itu akan dianggap bertanggung jawab Negara Amerika misalnya Amerika Serikat selama ini bisa hebat Bisa menjadi superpower bahkan Negara adidaya Karena ketika dia didirikan Dan awal-awal negara itu berdiri Banyak sekali nilai-nilai Kristiani Ada beberapa kebangkitan rohani yang Nasional Dan mereka adalah banyak orang-orang Kristen Yang lahir baru dulunya Tapi sekarang sudah sangat sedikit Saudara Banyak orang salah kapra Dia pikir Amerika adalah negara Kristen Itu adalah suatu kesalahan Amerika bukan negara Kristen uh, Orang yang lahir baru di Amerika Lebih sedikit jauh, banyak lebih sedikit daripada Orang-orang yang tidak lahir baru Dan mereka sebagai suatu negara Hari ini semakin kacau ya. Saya mendengar bahwa sudah 5 negara bagiannya Sekarang um, Menyahkan, mengesahkan pernikahan homoseksual dan kalau itu bisa terjadi sampai kepada seluruh negeri maka itu adalah hari yang malang hari dimana suatu bangsa yang besar jatuh, terpuruk dan kacau balau dan Tuhan bisa menuntut hal itu dari suatu bangsa nah kalau dari suatu bangsa saja bisa apalagi dari satu jemaat lokal saudara, dari suatu gereja bisa juga ada kesalahan-kesalahan kolektif yang dilakukan oleh sebuah gereja misalnya gereja yang dengan sengaja menyimpang dari kebenaran untuk mempertahankan hal-hal tertentu Keputusan-keputusan yang dibuat oleh satu jemaat secara umum nah, Ini bisa Tuhan e, pegang dan Tuhan anggap orang-orangnya bertanggung jawab Kita baca lagi sekarang ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-26 Jikalau yang berbuat dosa itu seorang pemuka Yang tidak dengan sengaja melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan Allahnya Sehingga ia bersalah Maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya harus ia membawa sebagai persembahannya seekor kambing jantan yang tidak bercelah lalu harus ia meletakkan tangannya ke atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran di hadapan Tuhan. Itulah korban penghapus dosa. Demikian haruslah imam mengambil dengan jarinya sedikit dari korban dari darah korban penghapus dosa itu lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mesbah korban bakaran. Darah selebihnya haruslah dicurahkannya para bagian bawah mesbah korban bakaran tetapi segala lemak harus dibakarnya di atas mesbah seperti juga lemak korban keselamatan dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya sehingga ia menerima pengampunan. Jadi kita lihat di sini uh, mirip ya, tetap sama uh, caranya pemercikan um, tetapi di sini untuk yang Level ini pemimpin sipil Jadi di sini ya Imam tadi adalah pemimpin rohani Ayat 22 sampai ayat yang 26 Jikalau katanya salah seorang pemuka Pemimpinmu ya, Tidak dengan sengaja Jadi ini mungkin bupati, gubernur lain sebagainya Orang-orang yang memiliki kekuasaan sipil Tentu juga menjadi contoh Menjadi penentu kebijaksanaan suatu bangsa Dan kalau mereka salah dan salah dan salah lagi Bisa jadi seluruh bangsa akan menjadi semakin kacau karena itu Tuhan juga secara spesial menargetkan mereka. Nah, kalau mereka salah, mereka membawa kambing jantan katanya, kami jantan dan rupanya untuk ini tidak ada instruksi untuk masuk ke tabir dan memercikkannya kepada tabir. Mirum. Di sini hanya dikatakan, mengambil dari jarinya sedikit dari darah itu, lalu dibubuhkan pada tanduk-tanduk mesbah korban bakaran. Jadi yang masuk ke dalam Kemah suci hanyalah yang imam dilakukan oleh imam oleh Atau oleh seluruh jemaat Yang oleh pemuka di sini Hanya dibubuhkan pada tanduk mesbah korban bakaran Mesbah korban bakaran kita tahu Berada di luar dari kemah suci Di pelataran Sedangkan mesbah ukupan tadi berada di dalamnya Jadi untuk yang kasus ini Tidak perlu masuk ke dalam kemah suci Dan ini mengajarkan kita bahwa Pemimpin-pemimpin negara Seharusnya dia belajar dari firman Tuhan Bahwa mereka juga Akan dituntut tanggung jawab yang lebih Kita baru saja di Indonesia Saya merekam ini tahun 2009 tentunya Di bulan-bulan Mei Dan kita baru saja menyelesaikan Pemilihan umum, legislatif Dan banyak orang yang berbondong-bondong Berambisi sekali untuk duduk di DPR Bahkan sebentar lagi Juli akan ada pemilihan presiden Dan banyak sekali orang yang ambisi Yang ingin sekali untuk menjabat Mereka pernahkah berpikir bahwa Dengan jabatan itu datang Suatu tanggung jawab yang besar Datang suatu, ya memang kehormatan yang besar Tapi juga ya, Tuhan akan menuntut ya, Kalau memang dengan sengaja dia membelokkan bangsa ini Dengan sengaja dia melakukan kecurangan-kecurangan Dan sebaiknya kita berharap tidak demikian Kita baca sekarang ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-31 Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu seorang dari rakyat jelata Dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan sehingga ia bersalah maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya harus saya membawa sebagai persembahannya karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor kambing betina yang tidak bercelah lalu harus saya meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa dan menyembelih korban itu di tempat korban bakaran kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban itu lalu membubuhkannya pada tanduk-tanduk mesbah korban bakaran semua darah selebihnya haruslah dicurahkannya Kepada bagian bawah mesbah Tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya Seperti juga lemak korban Keselamatan dipisahkan lalu dibakar Haruslah dibakar oleh imam di atas mesbah Menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan Dengan demikian imam mengadakan Pendamaian bagi orang itu sehingga Ia menerima pengampunan Oke nah, Jadi kita melihat di sini Yang terakhir Pihak yang terakhir yang disebut adalah rakyat jelata Orang biasa Jadi bukan hanya orang besar yang Perlu mengurusi dosanya Ini mengajar kita bahwa setiap individu Perlu mengurusi dosanya Sudahkah dosa anda diselesaikan oleh Yesus Kristus Oleh Darahnya yang tercurah Yang telah dia bawa ke hadapan Allah Bapa di sorga sana Yang mendamaikan anda Dan Allah Bapa sudah didamaikan oleh Dosa oleh darah Yesus Kristus Pertanyaannya adalah maukah anda Diperdamaikan dengan Allah Allah sudah mau diperdamaikan dengan anda Melalui darah Yesus Kristus Tapi kalau anda menolaknya Maka perdamaian itu tidak bisa terlaksana Dan Anda tetap mati dalam dosa-dosamu Kita melihat di disini um, Lembu jantan bagi imam atau bagi umat kambing jantan bagi pemuka dan kambing jantan bagi seorang rakyat Apakah ada alternatif lain? Ya coba kita baca ayat 32 sampai ayat 35 Jika ia membawa seekor domba sebagai persembahannya menjadi korban penghapus dosa harus ia membawa seekor betina yang tidak bercelah Lalu harus ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa itu Dan menyembelihnya menjadi korban penghapus dosa di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu Lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mesbah korban bakaran Semua darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mesbah Tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya seperti juga lemak domba korban keselamatan dipisahkan Lalu imam harus membakar semuanya itu di atas mesbah Di atas segala korban api-apian Tuhan Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu Karena dosa yang telah diperbuatnya Sehingga ia menerima pengampunan ya, Selain kambing, bisa juga domba ya, Tapi bagi orang biasa adalah betina Jadi paling murah dibandingkan semua yang lain Yang kambing jantan, kemudian lembu jantan ya, Kambing atau domba betina relatif lebih murah Dan uh, jelas bahwa Tadi kita bahas di awal, korban ini bukan menggambarkan pribadi Yesus, tapi menggambarkan karya Yesus Oleh karena itu yang betina juga boleh untuk dipakai di sini Sedangkan untuk menggambarkan pribadi Yesus, hanya yang jantan saja yang boleh dipakai dalam korban bakaran Nah, lembaga Alkitab Indonesia mengikuti contoh dari Masoretik Membagi perikop berikutnya sudah masuk ke pasal 5 Tetapi ada banyak alasan untuk berpikir bahwa pasal 5 ini sebenarnya masih merupakan lanjutan Masih merupakan Suatu hal yang kontinu Dengan pasal 4 Sehingga akan kita bahas sekarang juga <tuh> Kita baca ayat 1 Sampai dengan ayat yang ke Apabila seseorang berbuat dosa Yakni jika ia mendengar seseorang Sorry Jika ia mendengar seorang mengutuki Dan ia dapat naik saksi Karena ia melihat atau mengetahuinya Tetapi ia tidak mau memberi keterangan Maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri Atau bila seseorang kena kepada sesuatu yang najis Baik bangkai binatang liar yang najis Atau bangkai hewan yang najis Atau bangkai binatang yang mengeriap yang najis Tanpa menyadari hal itu Maka ia menjadi najis dan bersalah Atau apabila ia kena kepada kenajisan berasal dari manusia Dengan kenajisan apapun juga ia menjadi najis Tanpa menyadari hal itu Tapi kemudian ia mengetahuinya Maka ia bersalah Dan <tuh> empat Atau apabila seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya Hendak berbuat yang buruk atau yang baik Sumpah apapun juga yang diucapkan orang dengan teledor Tanpa menyadari hal itu Tetapi kemudian ia mengetahuinya Maka ia bersalah dalam salah satu perkara itu Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu Haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu Dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan Sebagai tebusan Salah karena dosa itu Seekor betina dari domba atau kambing Menjadi korban penghapus dosa Dengan demikian imam mengadakan pendamaian Bagi orang itu karena dosanya Pasal 5 ayat 1-6 memberikan contoh-contoh dosa Yang bisa dimasukkan di dalam korban penghapus dosa ini Tadi di bagian awal pasal 4 sudah dinyatakan Dosa yang dilakukan tidak dengan sengaja Jadi bukan yang dimana dia membunuh orang dengan sengaja yaitu sudah ada hukumnya dia harus dihukum mati dia tidak bisa datang dengan korban penghapus dosa lalu bilang oh saya tidak sengaja tidak bisa seperti itu ya nah, ini adalah contoh-contoh di mana uh, dosa-dosa apa yang yang bisa ditanggung Yang misalnya uh, dia tadinya bisa bersaksi mungkin karena takut dia tidak bersaksi kemudian belakangan dia menyesal jadi dia harus membawa korban penghapus dosa ini Nah ini menggambarkan satu hal lagi Mengajar bagi kita bahwa Seringkali orang datang ke gereja Datang kepada Tuhan berpikir bahwa tangannya bersih dari dosa Memang dia tidak merampok, tidak membunuh Tidak memperkosa Tapi di dalam Yakobus 4 ayat 17 pun dikatakan Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik Tapi ia tidak melakukannya Ia telah berdosa Jadi dosa bukan hanya dosa sesuatu yang kita perbuat Tapi seringkali juga dosa adalah sesuatu yang tidak kita perbuat Kalau kita tahu berbuat baik Tapi kita tidak melakukannya, kita tidak perbuat Maka itu adalah dosa yang sama di hadapan Tuhan Dengan perbuatan-perbuatan lain yang tidak benar Jadi kita lihat di sini Jenis-jenis dosa Yang lain lagi adalah Kalau dia kena kepada sesuatu yang tidak tahir Awalnya dia tidak tahu Tapi kemudian dia tahu Dia diberitahu dan lain sebagainya Maka ini bisa termasuk ke dalam Korban penghapus dosa Kemudian lagi Dia teledor ya, Mengucap terburu-buru Membuat suatu sumpah Suatu janji yang mungkin dia tidak bisa Tepati atau lain sebagainya Ini juga bisa masuk ke dalam korban penghapus dosa Oke. Okay. Baik sekarang ayat 7 sampai dengan ayat yang ke 10 Atau langsung saja ayat 7 sampai dengan ayat yang ke 13 Saya bacakan Tetapi jika ia tidak mampu untuk menyediakan kambing atau domba Maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuatnya itu Harus saya mempersembahkan kepada Tuhan dua ekor burung tekukur atau dua ekor anak burung merpati yang seekor menjadi korban penghapus dosa dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. Harus saya membawanya kepada imam dan imam itu haruslah lebih dahulu mempersembahkan burung untuk korban penghapus dosa itu dan harus saya memulas kepalanya pada pangkal tengkuknya tetapi tidak sampai terpisah. Sedikit dari darah korban penghapus dosa itu haruslah dipercikannya ke dinding Mesbah, tetapi darah selebihnya haruslah ditekan keluar pada bagian bawah Mesbah itulah korban penghapus dosa. Yang kedua, haruslah diolahnya menjadi korban bakaran sesuai dengan peraturan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya sehingga ia menerima pengampunan. Ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Tetapi jika ia tidak mampu menyediakan dua ekor burung tekukur atau dua ekor anak burung merpati maka haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosanya itu sepersepuluh eva tepung yang terbaik menjadi korban penghapus dosa tidak boleh ditaruhnya minyak yang dan dibubuhnya kemenyan di atasnya karena itulah korban penghapus dosa lalu haruslah itu dibawanya kepada imam dan imam itu haruslah mengambil daripadanya segenggam sebagai bagian ingat-ingatannya. Lalu membakarnya di atas mesbah, di atas segala korban api-apian Tuhan. Itulah korban penghapus dosa. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Dalam salah satu perkara itu sehingga ia menerima pengampunan. Selebihnya adalah bagian imam sama seperti korban sajian. Oke, kita melihat di sini. Kalau orangnya adalah orang yang miskin, ya maka eh, tidak berarti lalu dia bebas dari tanggung jawab. Ya, Tuhan tidak pernah dalam firmannya Memakai kemiskinan untuk menjadi suatu alasan Untuk melalaikan salah satu tugas yang misalnya Tuhan telah berikan kepada manusia uh, Tetapi tentu Tuhan juga tahu bahwa bisa saja ada orang yang tidak sanggup Untuk membawa seekor kambing sekalipun nah, Jadi dia bisa membawa apa? Jadi bisa membawa burung saudara. Burung adalah sesuatu yang murah uh, dalam Alkitab ya. Bahkan dikatakan uh, burung pipit dijual sekian uang ya. Nah, itu harga yang murah sekali dan dia bisa membawa itu dan ada tata caranya diberikan di situ bagaimana dia harus dibunuh dengan cara memulas kepalanya jadi di, dicopot mungkin dipatahkan lehernya tapi jangan sampai kepalanya terputus katanya karena bagaimanapun juga masih menggambarkan Yesus Kristus kita tidak mau menggambarkan Yesus Kristus yang bagian-bagian tubuhnya terpecah-pecah yang putus kepala dan sebagainya dan darahnya dipercikkan Dan ini cukup bagi Tuhan ya, Jadi tidak ada orang bisa berkata saya miskin Jadi saya tidak tidak mau untuk melakukan ini Tidak bisa melakukan ini Bahkan kalau lebih miskin lagi Tuhan bahkan masih ada uh, satu cara lagi Yaitu dengan menggunakan tepung ya, uh, Jadi dengan menggunakan tepung, roti Seperti dalam korban sajian Tentu beda dengan korban sajian Tidak ditambah kemenyan, tidak ditambah dengan minyak Karena itu semua menggambarkan justru Penyembahan kepada Tuhan menyembah, uh, Menggambarkan roh kudus dan e, tidak cocok untuk suatu korban penghapus dosa dan untuk yang tepung ini, yang roti ini maka selebihnya adalah bagian imam katanya nah di yang lain-lain tidak dikatakan bahwa selebihnya adalah e, bagian imam di sini minimal tetapi di bagian lain sebenarnya ada di pasangan yang ke-6 kita belum sampai ayat yang ke-29 Setiap laki-laki diantara para imam haruslah memakannya Jadi korban-korban itu bisa dimakan ya Nah kita akan bahas itu lebih mendalam ketika sampai saatnya Dan malam ini kita berhenti sampai di sini saja Kita sudah sampai pada pasal 5 bagian B Kita lanjut lagi di sesi yang selanjutnya Saya Dr. Sivan Senliau, undur diri dulu pada malam ini dari harapan Anda, semoga Anda telah mendapatkan pengetahuan yang lebih lagi berkat-berkat rohani, dan Anda dapat melakukannya dalam hidup Anda, sampai bertemu, selamat malam, Maranata.